0: Добрый вечер! У нас будет очередное занятие сейчас, посвященное хануке. Тоже четвертое занятие. Есть интересное объяснение тому, не логическое, да, а более такое хасидское, духовное объяснение, я прочитал именно в книжке. Духовного наставника еще вы, э, э, в Гейциде, в Англии Рав Моше Швала. Он, э, он сказал такую вещь, интересное замечание. такое. Когда у нас есть вход, в котором есть внизу с правой стороны, то мы устанавливаем э, нашу ханукию с левой стороны. Левая всегда у нас в, в, в иудаизме, может быть, даже это в, в, других, традициях, в других традициях тоже так. Левое это всегда э, какое-то немножечко э, менее, как бы, менее меньше силы. Право это, это что-то сильное такое, а левое это менее сильное что-то такое, менее желание, ж, желательное. Если мы, например, заговорить слева направо, всегда это все позитивно идет в правую сторону. А все как бы нежелаемое, оно влево. Так как получилось так, что мы хамакию ставим с левой стороны, как бы не, не особо охотно вещь такая, да, получается, это другой стороны, значит, важный праздник такой. Но мы сказали объяснение, чтобы человек был как бы окружен, обрам, обрамлен заповедями, Это большой, большой положительный момент, да, в этом месте. Но он заметил еще одну вещь. в Честь чего установлен, в принципе, праздник Ханука. И, кстати, человек, когда зажигает свечи говорит благословение он должен это иметь в виду в голове у себя, как бы, да, в мыслях, что он сейчас выполняет заповедь, которая призвана как бы напомнить всем ему и всем остальным о тех чудесах, которые произошли когда-то во время второго храма э, победы, победы евреев над иллинцами, да, над э, э, греками, те, которые э, хотели уничтожить еврейскую как бы, э, еврейскую э, религию, эврейскую, э, особенность такой, да. И это вот эта война, которая была совершенно чудесная в честь нее мы зажигаем хан 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 ханукальные свечи. Но Поговорит Равмоши Швооб, что это ведь нежелаемое, в принципе, с точки зрения взаимодействия действия война как таковая. Лучше бы, чтобы не было войны этих. Ну, когда уже деваться некогда, когда уже дошли как бы до последней черты и остается только либо смерть духовная или физическая, либо Воевать, так уже приходится воевать. Но в принципе мы против войны и не хотим этого, мы не хотим насилия, не хотим насилия над другими, не хотим никакого вот вот, э, применения силы. Всегда сказано, что сила э, еврея э, и сила э, раба, Всевыш... раба Всевышнего она в его молитвах, в том, что он возносит свои глаза к Богу, а не в том, что он берет в руки оружие. И поэтому, как бы, мы еще говорим, что это очень символично, что мы ставим с левой стороны, показать, с одной стороны, мы помним о тех э, чудесах, которые Всевышний нам вершал. Но с другой стороны, война – это не тот метод, который нам, э, мы предпочитаем. Мы предпочитаем изузу, мы предпочитаем э, молитву Всевышнему. Есть интересная вещь, которую я бы хотел бы тоже упомянуть. Мы говорим о законах сейчас. Я увидел интересную вещь, такой намек. Такой был Рэби от Мор из Зитичева. Он говорит, что в одно из предложений, которое мы читаем во время чтения Торы в Хануку, мы говорим там, о вообще, это да, чтения в Хануку, оно связано с головой. Жертвоприношений, которые приносили э, главы колен во время, э, во время установления переносного храма в пустыне. И там есть в каждом из этих приношений примерно все, все то же самое. Да. И там э, есть такая фраза: Кав Ахат Асара, Захав, Млиякторы. То есть э, кав, это примерно типа половника, типа ложки такой большой, которая сделана из золота. Одна ложка такая, полная в воскурении. Они приносили, принесли в храм для того, чтобы могли там делать воскурение. Так он говорит, что интересная вещь, он, он заметил, что в этом, в этом предложении написан, в принципе, намек на все законы, которыми мы, о которых мы с вами говорили и будем говорить немножко сегодня тоже. Как это получается? Давайте посмотрим. Кав – это то, что называется ложка, кав – «Хаф-пэй» пей. это начало слова «хаф» – это что надо зажигать ханукальные свечи меньше, чем «хаф-ама», то есть меньше, чем 20 локтей, как мы с вами говорили. Дальше идет «каф-ахат» – одна. Одна, начальное слово – это «алиф», вторая буква – это хет. то есть надо зажигать 8 свечей с первой до восьмой. Асара 10, то есть она должна весить 10 золотых, как бы, асара загав, 10 золотых она весит, какая-то мера такая. Что такое 10? Должно быть, асара расшить Вот, а че тихле ашук. Мы знаем, что зажигать надо, чтобы говорила свечка, пока не перестанут люди ходить на улице, то есть тогда это было полчаса, 10 это ад, Слово эсера пишется так Айн, шин, рейш, Начальные буквы этого слова составляют Пока не закончат люди ходить по, по улице Так как это приводит толму в том же самом выражении Дальше идет следующее слово Загав, золото Начальная буква это Зайн То есть время Змано бэна Получается Зайн это, это время Зайн, зман Абет, гав, хей, бет, это наш машот. Млия полная составляет эти слова, эти буквы буквы этого слова составляют слова мицвата, лядлик, эцеляпет. Нужно зажечь ее около входа. Еврейские слова так получаются этого слова, если взять каждую букву. Кто следующее последнее слово это кто это? воскурение, то есть благовония, благовоние, которое воскуряли. Чай, если взять эти буквы этого слова, то получается коров тефах рохов тадлик. То есть надо это зажечь вблизи, вблизи кулака, как бы кулак вблизи от входа. Такое интересное замечание. Вообще есть невероятное количество интересных замечаний, которые со мной наши.. Мудрецы разных поколений находили связь с, э, с письменной таре, где, где намек, намек хануки в, в письменной таре. Есть очень много всяких интересных находок и, и так далее. Мы с вашего позволения продолжим немножко завершить. Нам нужны законы хануки практически. как бы Мы уже идем к завершению этой темы. И если будет такое желание, можно было бы посвятить еще один урок, привести не законодательные какие-то пункты, как не какие-то законы, правила по исполнению этой заповеди, а немножечко погрузиться немножко в дух времени, привести, вкратце, например, поговорить о свитке Антиохуса, о, о той истории, которая произошла с иудит. Мы знаем, что в это время... Произошла известная история с Ханой, с ее семи детьми, когда греки, арестовав их, говорили каждому из них, чтобы он поклонился какому-то изваянию, и каждый из них отказывался, 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 и так убивали на глазах матери все по одному, все, всех, всех семи сем, детей ее, до, дошли до самого маленького, который тоже сказал «мама, не переживай». Я тоже не поддамся этому натиску, как бы не, не оставлю я нашего Всевышнего. И его тоже на глазах матери убивают, потом ее саму тоже. В Цвати есть очень, очень впечатляющее, да, среди могил разных праведников и так далее, мы видим могилу одна побольше, всех маленьких, таких, покрашенных в голубой цвет могил, таких простеньких которые по преданию говорят, что это хана с, семи, с, с детьми своими станет похоронена. Э, в Талмуде она приводится как Мирьям, э, дочка пекаря, Мирьям бад Нахтом. Э, в, в предании еврейском это Хана с семи детьми. И это вот этот героизм еврейских женщин, еврейского народа, его преданность Всевышнему своим традициям она была всегда и до сих пор она нас поддерживает и благодаря этому мы как-то еще можем жить и существовать вообще как-то в этом в этом положении когда все вокруг э, смотрят на на израиль как на, на, на первых захватчиков и нарушителей и... Когда мы говорим о зажигании ханукальных свечей в канун субботы, то надо знать, что мы, надо зажечь это как можно ближе к субботе, но опять же, да, стараться ни в коем случае не зайти слишком близко, чтобы не, было, не произошло нарушение субботы. Чтобы это было не раньше слишком, чтобы это было видно, что это к этому дню приурочено, к дню ханукальному, это ханукальные свечи, которые нем не зажигают. С другой стороны, чтобы то, действие, которое называется зажигание. Да, это одна из работ, которая была запрещена, которая запрещена в субботу, которая была при, при строительстве хам, это зажигали огонь. Оно запрещено в субботу, и надо, чтобы не подходило близко к субботе этот процесс зажигания. Поэтому зажигают ханукальные свечи как положено, и после этого принимают на себя субботу, зажигают субботние свечи. Желательно те, те, которые зажигают свечи в Субботы, чтобы они помолились минху до этого, дневную молитву до этого, чтобы они потом зажигли свечи, так принято. И потом шли в синагогу, молились уже в свечу субботы и вечернюю молитву. На исходе субботы есть два мнения, как следует поступать, либо делать Церемонию по отделению святого от будничного вдалу, а потом зажигать ханукальные свечи, либо сначала зажигать ханукальные свечи, а потом э, делать процесс отделения субботы от будничного и рассказывать Рассказывает про Репхайер Зоненфельда, это смерти, которого столетия, смерти которого недавно праздновала отмечалось. Э, он э, вы увидели, как -то он задержался по исходу субботы в синагоге. Спросили его, почему Раф не торопится зажигать срочно ханукальные свечи. Он сказал, поскольку есть такой спор, да, что делать раньше. Я жду, я немножечко задержусь. Мои домочадцы пока что там приготовят, приготовят ханукальные свечи у входа в дом. Когда я буду идти, я, я, я первое то, что увижу, это ханукальные свечи. Так мне никогда не будет деваться их зажечь. Есть такое правило: не проходят мимо одной заповеди, не оставляет одну заповедь для того, чтобы делать другую. Поэтому таким образом он нашел очень такой э, остроумный выход. Да? То есть он сейчас видит ханукальные свечи, значит, он их зажигает. У него здесь нет дилеммы, что делать раньше. Но, я как уже сказал, есть такие, которые сначала делают авдалу, потом фанукальные свечи зажигают. Есть которые, которые наоборот, каждый должен э, спросить у своего района, как делать, и как бы ни сделали, это будет правильно. правильно. Но, если человек не сделал еще авдалу и в молитве забыл сказать э, разделительные слова между субботой и будним, он должен сказать, Барухан Авдиль Бен благословен разделяющий между субботней и будними, в любом случае, когда он зажигает огонь будь то Авдала, будь то ханукальные свечи. И говоря о, о, самом, о самой хануке, о самом подсвечнике, надо я такого хотел уточнить, это Ведь в принципе известно, но еще лишний раз сказать об этом, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы подсвечник был семи э, голов, так скажем, да, чтобы там не было... Семь, кантелябр такой с 7 э, частей связан, это может быть даже запрет сторы, в зависимости, как его делают, поэтому в ко, ни в коем случае это не должно быть, либо должны быть отдельные свечи, либо, если будет 8, то это обычно делают 8, э, скажем, ножковую, так, удали, или 8... Восьми там было 8 отделений, 8 свечей, но ни в коем случае не 7. И изображения, чтобы там не было определенные законы, потому как какие извояния, изображения, выпуклы, и можно запрещено делать, чтобы не было в этом плане тоже проблем. Это так мимоходом я хотел просто упомянуть. Что касается... Что касается масел, которые останутся после того, как свечка сгорела. Если свечка горела полчаса, то в принципе масло, которое там осталось, оно на, ней, на этом масле нет святости, можно его использовать или использовать или делать с ним что, что угодно. Кто хочет использовать, может это просто выбросить и так далее. Э, те э, фитили, которые остаются использованы, и это масло, которое остается даже если оно сгоре, уже полчаса горело и осталось, принято в последний день ханаки, все, что, все, что осталось в какое-то месте, такое где-то не опасное, не пачкает и так далее, с, собрать в одном месте и сжечь это все. Это то, что принято делать, и не пользоваться этим ни в каких других для других целей. Просто так не выбрасывать желательно, потому что все-таки на этом есть какая-то святость от того, что исполнялось этим заповедь Насчет того, чтобы менять фитиля каждый день, нет обязанности менять фитиль каждый день, хотя в храме было все, как каждый день были новые фитили, делали там, даже если старые были в порядке. Но что касается Хануки, для ханукальных свечей нет обязанности менять каждый день фитили, можно пользоваться пока еще, возможно, старыми, хотя есть такие, которые в качестве, опять же, особенностей, чтобы было особенно хорошо это великолепное исполнение заповедей, пользуются каждый день новыми фитилями. Маслами, которые запрещены в, в использовании, желательно не пользоваться. Некоторые считают, что это запрещено. За, масло, которое принадлежит к плодам 7 -го года, есть спор в этом, желательно его не брать. Масло израильское, от которого надо отделять, трумот масло ты не отделили, желательно им не пользоваться. Орла не пользоваться. Естественно, масло об этом даже говорить не надо, просто мимоходом упомянем что масло, которое не принадлежит человеку честным способом, не получил, которое было похищено и так далее, им не пользоваться для выполнения заповедей. Когда зажигают свечи, желательно зажигать каждую свечу отдельно, не зажигать свечку а свечки, тем более... Даже если это возможно, например, сатиариновый, карафинов и восковые свечи, можно, в принципе, зажечь одно, а другой, Но желательно этого не делать. Взять э, э, какой-то, либо спичкой зажечь отдельно каждую свечу и не зажигать. Спичку, во всяком случае, точно не зажигать от ханукальных свечей, поскольку они святые, а спичка – это э, будничный предмет. Э, пользуются. Во всех э, домах пользуются, э, это обычный такой, пользуется шамашем. То есть есть свеча, которая для, а, отличается от других свечей, обычно она бывает длиннее других свечей. Э, ей ее зажигают, ей зажигают все свечи, ее оставляют потом тоже гореть вместе с другими. Э, ведь свечами, очень важный закон, это очень важное правило, свечами ханукальными не запрещено пользоваться. То есть нельзя получать удовольствие от света, нельзя посчитать... Э, деньги при свече свечей даже э, какие-то э, свя связанные с заповедями вещи нельзя делать при свете свечей если человек идет например там горят ханукальные свечи нет другого света он не должен закрывать глаза и это самое может идти да. но в принципе делать какие-то э, какие-то э, тонкие процессы такие где нужен, нужен свет запрещено извлекать всякую выгоду и пользу от света этого хотя субботними например свечами они для того чтобы в их свете, кушать, пользоваться и получать удовольствие. Эти свечи светом сугубо святой для заповедей, для того, чтобы напомнить миру о чуде о великом, которое произошло. Поэтому пользование этими свечами категорически запрещено. Один из моментов этого пользования шамаш. Одна из причин, почему он нужен, шамаш это дополнительная свеча для того, чтобы если уже человек попадает в такую ситуацию, когда ему нужен свет, он получает э, пользу от этой, то есть от свет, от этого шамаша. Хотя другие тоже свечки здесь говорят, но тем не менее есть э, как бы Возможность пользоваться только им, это уже достаточно. Хотя лучше изначально, опять же, да, не полагаться на шамаш в качестве, в качестве обыча, все-таки им просто пользуются, а не для того, чтобы э, так активно использовать его свет. Если в доме зажигает несколько человек э, ханукиоты, эти ханукальные свечи, несколько есть, э, э, комплектов э, свечей горят, каждый человек пользуется своим шамашем. Если человек зажег э, свечу, как положено, ханукальную свечу, налил масло, да, количество, или там была, кстати, очень длинная свеча, чтобы она полчаса горела после выхода звезд, и она по какой-то причине, не связанной с человеком, э, загасла, то, в принципе, по букве закона нет обязанности ее зажигать заново заповедь выполнена и нет никакой проблемы хотя в принципе если есть такая возможность желательно конечно обновить горение свечей но естественно без благословения потому что заповедь она произошла ставить свечи в такое место где обычный ветер видит поток ветра который в данный момент здесь может быть их, их могут, может задуть, это человек этим самым заповедь не выполнит. То есть он поставил в таком месте зажег, в таком месте, где изначально известно, что она задуется, эта свеча, либо, если он не налил до, достаточное количество масла, не поставил достаточно длинную свечку, чтобы она горела, нужно время, заповедь не выполнена, также если он поставил не в том месте, в котором нужно, поэтому это должно быть загашено и дополнительное масло, все это поставить в нужное место и зажечь опять с благословением, потому что первый раз это было благословение сказано впустую, и заповедь не выполнена. В тот момент, когда зажигают свечу, надо подождать, чтобы хотя бы большинство как бы, фитиля или это нитка когда это говорится о э, стерильных парафиновых свечах пасковых, либо это фитиль она, она чтобы она занялся там огонь э, достаточно сильно и потом только убрать руку да чтобы это само, чтобы что считалось что то я ее зажег а не она как бы начала гореть и потом разошелся огонь дальше самостоятельно чтобы это все произошло от моего как бы прикосновения Есть такой обычай, очень важный, который исполняется на протяжении всех этих времен. Зажигают ханукальную свечу и в синагоге. Это делается для того, чтобы задействовать всех окружающих в этом чуде. Да, это само опять же, распространение чуда, показать это чудо всем, которые здесь находятся. Было такое специальное постановление мудрецов зажигать свечку ханукальную в синагоге. Теперь, когда зажигают... Чтобы это было максимально подобно, потому что была в храме, это обычно устанавливается либо на столе, либо делает полку специально с южной стороны, южной стены синагоги, и устанавливается ханукия, то есть этот самый набор свечей, он устанавливается с востока на запад, то есть, если это как я сижу, это с моей правой руки делается полка или стол и станется, устанавливается в таком виде, смотрится например, на, на восток обычно, то есть если это там восток, а здесь запад, то это получается э, южная сторона синагоги, здесь устанавливается. Тому, кто на меня смотрит, это получается, соответственно, наоборот. Э, и также, как мы говорили, свечи зажигаются с левой стороны направо, дополнительную свечку ставят с левой стороны от того места, где стояла предыдущая, и зажигают слева направо. Синагоги говорят все три благословения в первый день, и оба благословения, два благословения в следующие дни. Человек, который сказал благословение в Синагоге, потом ее домой говорит, зажигает свечи там, и поскольку там есть у него жена, дети, которым он тоже, как бы, э, они выполняют заповедь за счет его зажигания, он тоже говорит все эти благословения. И наоборот, если человек зажег дома, сказал все благословения, потом его в Синагоге уважили тем, что он зажигает э, там свечи, поскольку там есть... Э, приходят люди туда, все видят и так далее, то он говорит благословение в синагоге тоже. Говорят, что Шихия, то есть благословение о том, что дал дожить до этого времени, он в синагоге не говорит. Утром, это мы говорим сейчас, в, в, во время зажигания свечей, между Минха и Мариом зажигают это в синагоге. Утром, во время утренней молитвы шахарит, во многих шахарит утренние молитвы, во многих местах э, принято в синагоге тоже зажигать, но там зажигают уже без благословения. Скажем, несколько слов, упомянем о молитвах, о вставках, о э, Ляне что я читал в первом занятии, Сидура прочитал я, э, что мы говорим вставку в э, то, что называется Беркат ауда. в том месте, где мы благодарим Всевышнего, мы говорим в Дима Лахмате, благодарим Всевышнего, там есть как раз это нужное место, где сказать вставку о ханукальных событиях и о войнах, которые ты нам помог выиграть и который ты за нас выиграл можно сказать если человек не сказал там вовремя не вспомнил сказать в этом месте и он уже упомянул имя всевышнего которое завершает это благословение то он уже это скажет только в конце в самой молитве там есть после всевышний э, э, не, не дай моим устам говорить э, всякие нехорошие вещи, мы там говорим в, в тот, же, тот же самый текст, говорим там, но это уже не считается как часть молитвы, а просто как бы такой определенный положительный момент, если хотя бы там это сказать. Э, за, возвращаться, на, за, э, снова молиться молитву и так далее, не, не нужно. Если человек вспомнил это додор, как он сказал, упомянул имя Всевышнего, он говорит эту вставку, а потом начинает с того места, как где надо, опять же, он говорит, так, продолжает дальше, завершает это благословение с того места, которое он должен был бы так закончить, если бы он не забыл. То же самое касается Берката Амазона, то есть э, после, э, хлеба мы говорим, трап -э, после трапезы с хлеба мы говорим э, благословение после еды, на еду, э, и там тоже есть вставка в э, благословении, которое говорит о благодарственной, второе благословение. Опять же, если мы забыли и уже сказали имя Всевышнего, то мы говорим в самом конце, там есть милосердный он, он сделает тот, там, милосердный он сделает так-то. Мы там это упоминаем в качестве упоминания, но уже не как в молитвы. Если мы это вспомнили до того, как произнесли имя, мы говорим там, где вспомнили и продолжаем момента, как будто все бы не забыли. Все дни хануки не говорят таханун, не говорят ламнацеях, которые говорят между Ашрей и Убалицион, и не говорят, когда это в субботу, не говорят циткасхацедек. Каждый день говорят аллель. Эти дни, они установлены для воспаления и благодарности Всевышнему. Каждый день говорят аллель. Законы аллеля они таковы, что безумно, на кадиш а, меншими, после оменшими и, и, и беальма а также на душу, первые два, две фразы и амин на Гдушу можно отвечать даже внутри фраз, а между э, отрывками алеля можно отвечать аминь на все остальные благословения, после алеля говорят кадиш все э, дни хануки есть специальное чтение тары упоминалось это та глава главе та глава в которая называется носо там говорится о жертвоприношениях глав еврейских колен каждый день читается другой день там первый день читается первый день во второй и так далее и это связано с тем что как раз в эти дни было как бы в завершении храма э, работ, посвященных строительству приемственного храма Скини в пустыню. Когда это происходит в будни, то достают один, один свиток а, Тары свит, и читает три человека. Если это новомесяч, то достают два свитка, которые читают и Хануку, э, и посвященную новомесячу четыре человека читают, а в субботу даже достают, если это суббота такая, которая попадает на Рошходыш, то есть Новомесяч, Ателет, и Ханука, и Суббота, достают три которые: Шесть человек читают недельную главу, седьмой человек читает то, что связано с Новомесячем, и Мафтир читает то, что связано с, по очереди, что пришло, с, связано с Ханукой, и автору, то есть отрывок из пророков, читают, связанные с Ханукой. Если, соответственно, если э, новое месяц не попадать на субботу, то стоит два свитка читают все семеро вызванных Тори, читают то, что связано с недельной главой, а Мафтир, последний, дополнительный чтец, он читает то, что связано с Ханукой, и отрывок из пророков, естественно, связанный с Ханукой. Э, в конце молитвы говор... принято говорить песню того дня, который говорили левиты в храме. Во время Хануки все семь дней говорится песня «Мизмар Ханукат или Давид каждый день это говорится этот псалм из Тилем из псалмом царя Давида есть очень важный момент такой это касается Ихануки и всех остальных праздничных дней когда говорят особенные не вместо того дня который, вместо той песни которую говорили левиты в храме желательно всегда сказать сегодня такой-то день по субботе от субботы в любом случае это сказать, потому что этим самым мы выполняем очень важную заповедь, скорее всего по мнению многих знающих это заповедь Тары. Помнить о субботнем дне каждый день мы должны, поэтому когда мы говорим сегодня такой-то день от субботы, сегодня такой-то день от субботы, второй, третий и так далее, мы этим самым упоминаем о субботе. Э, ну что ж, мне кажется, что мы коснулись плюс-минус всех э, моментов, которые нас могут заинтересовать в Хануку. Опять же, я говорю, да, что, это, что э, вопросов бесконечное количество, их спрашивали 500 лет назад, связанные с этими законами, 300 лет назад их спрашивают сегодня, написаны очень много книг, трудов, ответов вопросов на, на тему Хануки. Поэтому хотелось просто немножечко, в общем коснуться этой темы, И я надеюсь, что это было немножко полезно. Хотелось бы завершить нашу серию этих уроков, немножечко коснуться митрашей свитка Антиохуса, немножко поговорить о том, что происходило с Юдит, более подробно как это все происходило. Многие об этом знают, некоторые, может быть, не до конца, я не знаю, насколько это распространено, вообще, в принципе, и в, там, в частности на, на русском языке, насколько это переведено, не очень в курсе. И, э, естественно, что можно да, по, посоветовать и порекомендовать эта книга «Иудейская война Иосифа Флавия», которая по какой-то интересной причине, да, то есть интересная вещь такая, что обычно книги такие, общепопулярные такие, да, они не, не находят своего отклика да, позитивного в религиозных, в религиозных книгах. Тем не менее, книга Иосифа Флавия очень рекомендуется, и она, видимо, считается очень... Во-первых, он был свидетелем как бы, того времени, он в то время жил, и он как бы писал, писал то, что видел, и наши мудрецы считают, что эта книга... События, которых написаны досконально, четко, э правдиво и реально. Да, то есть они рекомендуют ее читать. И сейчас хан ханукань, связаны с ханукальными событиями, там есть главы, которые связаны с этим э временем. И во время, э во время разрушения храма, тоже как бы, это одна из книг, которая желательно, разрешено читать и желательно читать во время нам, потому что она дает Описана очень талантливо, «Дух того времени», она также переведена, Она, да я знаю насчет меня точно, что она переведена на многие языки мира, и можно ее очень легко достать и прочитать, и это очень приветствуется. Может быть, если получится сделать еще одно занятие э, на тему Хануки, я приведу, может быть, какие-то слова из этой книги тоже, которые касаются событий ханукальных. А пока что я хочу попрощаться, пожелать хороших праздников всего самого хорошего, успеха во всех начинаниях, во всех делах, много радости, тепла и здоровья, всего хорошего.